0: думал, какую тему взять для нашего новогоднего выпуска, то есть эта тема должна как-то связана быть с инвестициями, и одновременно она и должна быть связана с Новым Годом. И мне ничего не пришло другого в голову, кроме как поговорить о том, о том, что такое ралли Санта-Клауса, и вообще, может быть, чуть-чуть коснуться о разделе такой инвестиционной теории, связанной с различными календарными календарными аномалиями. Вот, то есть якобы в определенные дни недели, месяц или года рынок показывает какую-то необычную динамику роста или падения цен. И ну вот сейчас начнем с ралли Санта-Клауса. Вообще что-нибудь ты слышал о таком... Явление как ралли.
1: Ну что... вообще ты говоришь так, якобы. Якобы есть какие-то закономерности. Я тебе Вов, так скажу. У меня есть правило. Я никогда не покупаю в пятницу. Вообще я никогда не покупаю в, другой, в любой другой день, кроме понедельника. Так, вот. почему? Исторически у меня сложилось, что все, что когда я покупал в любой другой день недели, было все плохо. Ну и как-то... Вот если покупать в пятницу, ты же всегда покупаешь вроде там по беду, а цена по аске, у тебя автоматический минус какой-то. И ты с этим минусом будешь все выходные. И меня это бесило, что биржа закрывается на выходные, так. и ты с небольшим минусом до выходных сидишь, короче. И Поэтому ты всегда...
0: выходные смотришь на то, Ну,
1: типа раньше что я это делал, делал, а потом да. уже, когда вывел это правило, что лучше покупать в понедельник типа мне так легче, я вот этого всегда придерживаюсь. Плюс за выходные я успеваю пережить с мыслями о том, что я собираюсь купить и как я собираюсь купить и в каком количестве. И с понедельника сразу стартую и все. И вот у меня вся неделя впереди. Поэтому ты говоришь, что якобы есть какие-то закономерности, то ну я их как бы для себя вывел. Что мне удобнее всегда поступать э, в понедельник с какими-то вот именно действиями.
0: Ну, наверное, когда ты смотришь на любые события, ты рано или поздно, даже хочешь того или нет, ты находишь какие-то закономерности. Ну, да. Просто Если долго смотреть там, на график, ты точно увидишь какие-нибудь паттерны. Или да. если ты долго инвестируешь или покупаешь в акции в определенные дни, ты начинаешь замечать, что там, в четверг или в пятницу лучше не покупать, а лучше покупать в понедельник-вторник. Но в том, что ты сказал, возможно, есть... Доля действительно разумного, uh-huh. <laughs> потому что, э, ну, я, помню, как-то даже писал пост об этом, о том, что, а, и мы с тобой говорили об этом в подкасте про Канемана, где uh-huh. обнаружили, что как раз, э, когда мы голодные, мы принимаем да. неправильные, неоптимальные решения или уставшие, например, да, и в этом плане лучше всегда взять два выходных перед тем, yeah. чтобы совершить институционное решение, отдохнуть, подумать. И ну, я часто ловлю себя на мысль, что в понедельник и в пятницу это вот два разных человека, соответственно, два разных аналитика. Лучше <губит> всегда принимать на <губит> решение на свежую голос, голову. Так вот, смотри, на самом деле был такой человек, Ель Хирш его звали, <губит> он был журналистом или каким-то блогером, если так можно сказать, про 70-е годы. Он писал колонки в журнал Трейдер Альманах» в 70-е годы <губит> в США. Вот. И он э, однажды упомянул что, об особенности рынка акций расти э, после празднования Рождества, то есть после 25 декабря. Э, он сказал, что вот в 5 дней после Рождества рынок растет и первые два дня э, Нового года. И сказал, что это вот такое рождественское ралли. И, по-моему, он ни на чем это не основывал. Ну, то есть ему, по mm-hmm. его наблюдениям так было. Возможно, он там какую-то статистику подсчитал. Вот. Ну, просто так написал об такой мем создал. И пресса, и публика, она активно это подхватила, потому что э, так повезло, что в 73-м году рынок за это время вырос на 6,7%, в 74-м на 7,2%, и рынок поверил, что вот действительно существует такое ралли санта Клауса, что рынок всегда растет э, после 25 декабря. Э, с точки зрения серьезного, какого-то там разумного инвестора, это может показаться чем-то шарлатанским. Ну, смотри, у меня
1: такой момент. Почему вот именно после Рождества, ну, даже по-другому, почему именно перед Новым Годом? Нету ли тут такого подтекста, что вот Новый Год заканчивается, предприятия оценивают свои налоговые издержки, которые они будут должны покрыть в январе, и чтобы уменьшить их, начинают тратить деньги. Ну, то есть, условно, я владелец какой-то компании, и у меня, я тут вижу, что у меня налог на прибыль в следующем, точнее, в конце этого года будет там такое-то количество. Я понимаю, что если я сейчас чуть-чуть потрачу, там, не знаю, куплю новые айфончики, или компьютеры заменю, или принтер поставлю, или там, не знаю, офис чуть побольше сниму, я тут сейчас избавлюсь от кэша, кому-то это будет плюсом, а мне налоговую прибыль уменьшит, и... Тот, тот самый win-win, тот вот типа, под конец года какая-то компания будет, будет дороже оценена, вот тярали наверх, а мы сэкономим на ну, налогах. Слушай, при таком
0: подходе это скорее то, как потребители меняют свое поведение, да, что влияет на доходы компании. Ну, то есть кто-то там увеличивает выручку за счет последних дней. <связь> Но здесь, скорее, рынок такой уже должен учитывать в оценках, ну, то есть, если это каждый год происходит. А А -а -а. в основном ралли, вот это, ралли Санта-Клауса, если оно существует, его связывают с поведением непосредственно инвесторов и людей на рынках, что, ну, смотри, давай мы об этом чуть еще попозже поговорим, именно чем объясняют ралли. А сейчас я предлагаю посмотреть статистику о том, действительно ли, с 70-х годов этот эффект подтверждается. Собственно, самое главное, вообще статистика подтверждает или нет. Потому что у нас подобных типа теорий шалотанских, если так можно назвать, их много. Потому что, потому что есть реально трейдеры, инвесторы, если так можно назвать, которые считают циклы рынка в зависимости от фаз луны. Такой действительно существует, даже есть на Википедии статья изменение количества пятен на солнце, и даже есть такой индикатор измерения длины женских юбок. Неплохо. Слышал ты когда-нибудь такого индикатора? Нет, индикатор? мне это, кажется, попахивает
1: какими-то, не знаю, аналитиками из ТикТока, которые будут по фазам Луны
0: говорить. Ну, это тема для другого подкаста какого-нибудь, тоже можно как-нибудь будет разобрать. Вот, но... История, самая интересная, показывает, что, похоже, Санта-Клаус на рынок действительно заглядывает, ну, по крайней мере, с точки зрения статистики, потому, что, потому что вот если посмотреть на то, как рынок себя вел вот в эти 7 дней после Рождества с 1970 года окажется, что доходность в эти дни, она в среднем была гораздо выше, чем обычная, скажем так, нейтральная доходность. Она составляла в среднем 1,3% за эти 7 дней. Это значительно выше, чем в обычный отрезок в 7 дней, типа там 0,4 или 0,5. Ну, то есть почти в 3 раза выше. Это немного, да, 1,3%. Но это выше среднего. Если вот ты посмотришь на график э, как в эти периоды вел себя рынок то обнаружишь что лишь скольки в 12 по моему случаях э, было падение рынка в остальных случаях был рост это можно сказать что с вероятностью в 75 процентов рынок действительно растет этот период ну то есть действительно а че я ничего не купил в этом году да но но с другой стороны видишь что это правило не железное то есть вот период по моему 14-15 года да, на графике. Ну, да, вот да, видишь там два года подряд в минус то есть представляешь ты такой ну вот я попробую в тринадцатом году да это ну там 0, да потом два года вообще убыток расстроился и больше и ни, эту стратегию как-то не применял и после этого опять у нас 6 лет шесть подня... лет подня... подряд это ралли было угу. а, там В рост, конечно же, зачли и года, которые рынок вот в 2006 году, например, вырос на процента, Вот это тоже зачли в рост. Ну, так или иначе, статистически вроде бы как это даже подтверждается. Есть интересная статистика, как ведет себя рынок США в отдельные дни, вообще в каждый день года. Вот исследование с 1950 по 2018 год показало, что лучший день в году... Для американского рынка Это 28 октября В среднем он растет Это твой день рождения
1: Он растет на 0,54% Лучший день Блин, ну все, теперь пометка Мне в мой перед днем рождения Надо закупаться
0: Но на втором месте действительно Это 26 декабря То есть после Рождества Рынок в среднем растет на 0,5% Кстати, у Билла Гейтса
1: тоже 28 октября рождения.
0: Ну видишь, это определенный сигнал Прикольно. А, ну, да, еще раз. Е- определенные статистические, вот если исторически посмотреть, вроде как действительно есть это, да? uh-huh. Долгое время всерьез такие теории не воспринимали, однако, 80-е годы, например, выявили, что действительно какие-то календарные эффекты на рынке существуют. Например, там эффект января такой есть. Есть еще различные. Мы о них тоже, может, поп- попозже поговорим. А есть объяснение, почему конец октября
1: лучше всех? Лучше конец идет? декабря ты имеешь в виду, да? Нет, конец декабря
0: вот. А, почему эти... именно почему именно 28 октября? Да, да, да. Знаешь, ну, мне это... кажется, что ну ты вот. Если никаких факторов влияния даже нет, у тебя все равно какой-то день будет лучшим. Все равно. Ну, ну, ну да. И Вот это получилось да. 28 октября. Я думаю, что... Кроме твоего дня рождения, вы быть какой-то объяснение. Там же есть
1: финансовые кварталы. Они немножко отличаются от реальных кварталов. Может там какой-то квартал заканчивается?
0: Нет, вот не, я думаю, Класс. что это, это да я вряд ли с этим связано. Просто так получилось. Так вот, я решил посмотреть, а вообще, вот, кстати, есть тут инфографика тоже, которая такая, показывает, что вот в 75% случаев действительно рынок растет. Я решил посмотреть, а с чем это может быть связано, то есть, вообще, какие у нас есть объяснения тому, что это ралли существует. Вот интересно, какие объяснения есть? Я с разных источников взял, там «Инвестопедия», Bloomberg. Первое объяснение, которое встречается, это то, что люди ждут эффекта января. Mm-hmm. <laughs> типа в январе акции в среднем растут. И угу. уже люди заранее. Например, заранее покупают, и так появился эффект с конца декабря. Угу. Дальше, есть объяснение, что людям свойствен оптимизм, связанный с рождественскими праздниками, что они обычно покупают перед новым годом акции. Есть то объяснение, что люди инвестируют рождественские бонусы. Это тоже ну, такой вот... Ну э, да. Дальше. Вот, вот это следующее наблюдение мне показалось смешным. Например, на инвестопедии есть теория о том, что э, крупные институциональные инвесторы уходят в отпуск в это mm-hmm. время. ну То есть нет крупных инвесторов на рынке. Остаются только розничные инвесторы, которые по своей природе более оптимистичны. Это на инвестопедии. Теперь внимание. Э, в, в этом году я зашел на Bloomberg, статья, ага. посвященную ралли Санта-Клауса, и там объясняется, что. Розничные инвесторы уходят в отпуска, они перестают торговать, потому что праздники подарки остаются только институциональные инвесторы то есть, ровно наоборот, они более грамотно себя ведут, поэтому рынок растет. Ну, в общем, если у тебя есть какая-то такая аномалия, ты можешь придумать миллион теорий, да, и она будет правильная, потому что ты не можешь этого подтвердить. Я подумал для себя вообще, чем это можно объяснить. И вот, если ты посмотришь вот эту неделю, наша пост, рождественская то никаких новостей нету, то есть не выходит плохих новостей никаких, потому что ну все отдыхают ну, но да, кучу, да, да, и да. просто если нет плохих новостей, ну рынок, наверное, по умолчанию растет. Может быть это, это можно как-то объяснить? Ну наверное Или... действительно
1: какой-то психологический фактор о том, что все семьями смотрят Рождественские фильмы и у всех хорошее настроение и все вот реально более оптимистичны, чем, чем реальность, и начинают покупать. Не знаю.
0: Ну, смотри, на самом деле календарный эффект какой-то, да, с, с, по первому, подожди, ощущению, секунду. да.
1: А, а может какие-то брокеры проводят какие-то акции? Типа, условно, купи там до такого-то числа столько-то бумаг и получишь бесплатное обслуживание на целый год следующий.
0: Ну, знаешь, мне кажется, подобные уловки маркетинговые у брокеров появились не так давно. Ну, то есть, буквально ну, последних лет какая-то тенденция. И мне кажется, вряд ли масштабы денег, которые вкладываются в этот период, они прям серьезные настолько, чтобы подвинуть рынок. Но смотри, на самом деле календарных эффектов их много mm-hmm. существует не только. Вот Санта Клаус Ралли у нас есть, и даже в CFA, например, не знаю, помнишь ты или нет, в разделе поведенческие финансы там есть отдельный небольшой параграф, посвященный аномалиям рынка как раз и там mm-hmm. есть про, про календарные эффекты. Самый известный календарный эффект обычно считается это эффект января в в 1983 году вышло прям даже целое научное исследование, посвященное эффекту января. А, так, это что это Это не то? А, Дональда Кейма, который как раз, как раз описал этот эффект. На самом деле до этого были какие-то исследования, но они не привлекали интереса большого у публики, считались несерьезными. В 80-е годы впервые об этом задумались и действительно начали искать этот январский эффект в разных странах, начали находить инфект. Но, смотри, что самое интересное оказалось. После того, как его обнаружили, и вроде бы его описали, он исчез. С 80-х годов он больше не подтверждается. Ну Видишь, здесь я провел самостоятельное, скажем так, исследование, как индекс S&P 500 ведет себя по месяцам, и за январь, за, вот, получается, за 40 лет средняя доходность составила 0,9%, абсолютно средний результат. Ну, А лучший месяц апрель 1,8%, худший сентябрь, но сентябрь худший, потому что там два таких события, как кризис 2008 года и падение башен, близнецов, теракт 2001, тоже был в сентябре, поэтому он там... Uh-huh. вот так вот выделяется своим минус 0 семью процентами вот то есть сейчас статистика этот январский эффект не показывает и ну наверное так часто и бывает что если ты обнаружил случайность какую-то случайность увидел что там да какой-то сверхдоходность постепенно она просто уходит и ну и вряд ли к этому можно серьезно относиться. Есть знаменитая стратегия... А чем объясняли эффект января? Ну, как и в случае с ралли Санта-Клаусом, объяснений было много. Ну, то есть, недостатка не было. Было объяснение то, что Там особенно росли компании, например, малой капитализации, что вот инвесторы, например, отдохнули, вернулись на рынок и начали покупать. Или что институциональные инвесторы, многие, они откладывают покупки до начала нового года. Ну, недостатка в объяснениях не было. Они там совершенно разные, я думаю, их даже особо нет смысла приводить. Есть знаменитая поговорка, которая тоже считается такой календарной аномалией, она называется «Sell in May and go away». Да? Yeah. То есть «Продавай в мае, уходи». Которая появилась от присказки английских торговцев там, с 17 века. «Sell in May and go away and come on back on St. Ledger's Day». То есть, типа, закрывай свой бизнес на лето, возвращайся осенью. А что за St. Ledger's
1: Day? Это типа святого Леджера?
0: Да, там какие-то... Возвращаться было принято в день Ledger, 15 сентября, когда стартовали крупные соревнования по скачкам в Англии. Понятно. туда в uh-huh. глубину веков уходит эта поговорка и обычно эта стратегия подразумевает то что ты должен продать акции в, в, мае. Да, там, в мае вернуться в сентябре и вот если ты посмотришь за 6 месяцев доходность американского рынка например с, исторически с апреля по сентябрь она действительно очень низкая 2 и 3 процента по сравнению там с 4 пятью процентами обычно вот но mm-hmm. опять же это тогда у нас не sell in May а если она с апреля да это продавай в марте да и возвращайся в в сентябре mm-hmm. ну то есть и опять же это может быть случайный какой-то эффект то есть этому нет научного объяснения да? вполне может быть случайная какая-то корреляция э- и э- И на самом деле следствием вот этой обратной стороной этой стратегии есть эффект Хэллоуина. Это Это когда ты, наоборот, покупаешь типа исторически у рынка, ну есть такая теория, доходность выше, если купить в октябре, продать в мае. Так может
1: поэтому, конец октября лучший день, то есть реально под
0: Хэллоуин. Под Хэллоуин, да. да, Ну
1: короче. Если Столько ты хочешь эффектов. таких, то можно много <laughs> теорий. <laughs> да, да, да.
0: Вот, есть еще <laughs> более сумасшедшая теория. Это а называется... Почему?
1: Подожди, секунду. Это все только на американском рынке, да, анализировалось. Ну, то есть есть ли какие-нибудь закономерности там, не знаю, на рынке Японии? На я
0: конкретно по Sell in Main Go Away смотрел исследования для мировых рынков. И да. там один исследователь, он реально пришел к выводу, что это и на других рынках работает. Да. да. Можно mm-hmm. по-разному к, это, к этому относиться, но существуют прямо исследования, которые показывают действительно то, что э, там они знаешь, они более изощренные, там не просто доходность рынка в этот период сравнивается, а то, если ты, например, уйдешь в облигации, да, ну, то есть, прямо полноценная стратегия. То есть mm-hmm. ты из акций выходишь в облигации, что типа ты можешь получить дополнительную доходность даже за счет этого, но. Единственное условие, ты должен следовать этой стратегии лет 15-20, чтобы ее проверить. Потому а что нет, да. если в один год ты это делаешь, ну смысл какого да, это будет чистая случайность. Вот. Да. Дальше. Парочка смешных теорий есть, называется эффект Марка Твена. Так да, потому что Марк Твен в одной из своих в одном из своих произведений сказал, что худший месяц в году для спекуляций на рынке акций октябрь, а также еще июль, январь, сентябрь, апрель и так далее. Эта теория говорит о том, что худший месяц для покупки акций это октябрь, и предыдущая статистика показала, что это не так. Uh-huh. Что, по крайней мере, исторически у нас сентябрь. В США хуже себя ведет рынок акций. Есть еще эффект Супербоула. но ну, это совсем уже сумасшедшая теория. О том, что в 1978 году с Спортивный обозреватель New York Times создал шуточный индикатор Супербола. Я, честно говоря, не знаю, как там у них соревнования устроены в Супербоуле, но там есть две конференции какие-то. Ну, да, так же как... IFC и NFC. меня это ни о чем не говорит. Но в зависимости от того, какая команда побеждает, из какой конференции, рынок либо растет, либо падает в следующие полгода. И самое интересное, что этот индикатор работал с в 40 случаях из 53. То есть у него... Ну, неплохо. Да, то есть у него саксес вот этот 75%. То есть не хуже, чем у Санда Клаус Ралли. Ну, вот. то есть
1: если из одной конференции побеждает команда, то рынок
0: там будет падать, например. Да. А если из другой, то растет. Да, да. И, и это у нас супер индикатор, ну, который... А почему именно американский футбол? Ну,
1: Я тут... думаю, это журналист Ван же,
0: В НХЛ же тоже есть конференции разные. Я думаю, что можно подбирать различные соревнования до тех пор, пока ты не найдешь, где Ну, Где действительно есть какая-то закономерность. Такая э, игра.
1: Можно же сколько угодно э, в Excel строить модельки и подгонять числа, чтобы получился результат тот, который ты хочешь. Это же реально так и работает. Может, тут вот...
0: Ну, у этого так даже есть на научный даже термин, да, дата Mining Bias. То есть, да, когда да, да, ты да. перебираешь корреляции до тех пор, пока не находишь нужную, и да. говоришь, что вот я нашел новую теорию. Ну, на самом деле, большинство календарных эффектов так и работают То есть, например, ты исторически посмотрел, что какой-то месяц лучше, и тебе не составит труда найти 10 объяснений, почему это так. То есть, скорее всего, все эти календарные эффекты – это одураченные случайности, на тут где-то у меня книжечка стоит это то что ты просто находишь какое-то объяснение которое тебе кажется логичным для каких-то совершенно случайных вещей и естественно свою стратегию инвестиционную на этом нельзя строить но такие вещи очень популярны почему потому что потому что это объяснимо потому что
1: люди не знают что такое блин когда покупать что делать а тут вот бронхоз победили это такая-то конференция все значит там, рынок будет расти надо срочно покупать вот и все. да
0: но люди в принципе видишь даже к каким-то суевериям, да то есть каким-то случайным событием наш мозг в принципе так устроен что ему проще жить вот делая какие-то такие простые выводы о сложных вещах и например если наверное ты не Обладаешь каким-то инструментом аналитическим для анализа акций, да, ну, там, не строишь какие-то модели и прочее, ты ищешь какой-то наиболее простой, понятный, тебе доступный инструмент, и кто-то может его находить как раз вот в таких эффектах календаря. Или, например, сейчас в одной соцсети для трейдеров даже были там какие-то конкурсы на лучший астрологический прогноз по акциям. Почему нет? Ну, то есть э, люди э, из всех доступных инструментов выбирают те для анализа, да, те, которые им понятны. И, соответственно, если у людей нет каких-то сложных инструментов, вот можно выбрать календарный эффект. Вот. э, но если календарный эффект действительно существует как я уже сказал что чтобы его проверить это не купить в один год да, в ну расчете да. на то что в на этой неделе выросли чтобы его реально статистически проверить нужно систематически покупать в период вот этот семь дней в течение там 15-20 лет тогда ты сможешь действительно от него какой-то какую-то выгоду заработать вряд ли есть большое количество людей которые серьезно серьезно бы вот этим занимались на протяжении всей своей жизни, хотя вот у меня, например, в карьере был такой аналитик, если так можно сказать, который прям к моему боссу приходил с такими картами рынка, картами там, луны, звездного неба и ну как, это был такой дедушка в возрасте, он ага. очень хотел быть аналитиком, и вот он прямо приходил, рассказывал, там что чертил, человек был Вообще полностью уверен в правильности своих концепций, он насчет, на, прямо на, по этим картам определял, куда там пойдет Газпром и Норильский Никель на полном серьезнее.
1: Это напоминает этот из Силиконовой долины у Гэри Белсона был такой индус, который ему там говорил тоже. Чем надо? Не
0: помнишь? Нет, нет. Ну был ну, такой индус, я, может, который это... ему
1: тоже говорил все, что он хотел слышать, там на основе звезд, там на основе всего, а на самом деле просто был там жуликом обычно.
0: Я ну, думаю, ладно. вот это вот очень важная мысль, что часто нас легко убедить, когда мы хотим да. просто найти подтверждение с этим, если мы очень хотим купить какую-то акцию, да. а нам небо говорит, что так и надо делать, конечно, мы этому больше больше доверяем. Да, и поэтому лучше вот взять выходные, но
1: подумать, и в понедельник уже, если уж решил, что все-все-все просто, тогда все, в понедельник да. пуляешь и живешь спокойно.